0: 大家好，欢迎收听汤姆熊的社会观察课。这里只讲真话，不讲干话。每周四晚上七点，每次二十到三十分钟，透过我的观察，让你对社会、职场、新闻、时事、投资、理财、房地产等有更不一样的观点、见解和想法。Hello， 各位观众，今天我们请到我们学长，我们来聊时事题。Hello， 大家好。好大家最关注房地合一税 2.0， 打草房有用吗？我们先说结论，我自己觉得没有用，完全没个屁用。我觉得房地合一税要打草房这件事情根本就是个屁。那理由就是说現，现在房地产的资金太多了，这些钱呢在房地产这边。为什么会流到房地产？是因为这些钱不知道要去哪里，所以政府如果真的要压抑房价，让市场回到正常的供需原则，让房价平稳的话，应该要把这些房价，呃，应该把这些资金过剩的资金把它导引出去，去别的地方。你不要来房地产，你出去吧。但是我们有看到伟大的政府有出现这个动作吗？没有，我自己是没有看到，所以你跟我说他要打草房，然后这些投资客什么持有五年要课课重税四十五趴又三十五趴，我自己是完全不相信。学长，你相信吗？诶
1: ，有没有用？其实男生都特别在意讲没用这句话，所以男生不能讲没用，要有用
0: 。你这么有用，你来告诉大家到底。<笑>这么有用的男人，告诉大家有没有用
1: ？<笑>介于有用跟没用之间啊，这个草原好像在讲废话，不是说完全没用，他还是有用，只是说时间点啊，在心智上路之前，我认为是有用，因为在心智上路之前，我们会发现很多人啊，他不想。以后房子被卡这么久，因为一间房子，如果你这个重税避税期拉长到五年的话，对很多人来讲可能会积攒美调了。所以像现在有的人，他房子的持有期可能在三到五年之间，所以他现在会趁着新制上路之前，赶快把它卖掉，那获利呢能入袋为安呐、啊。那这个时候，我们预估这个上路之前尾售量会比较高一点。那就是大家说的淘米潮了。那大大家也知道，市场就是供需原则嘛。如果是在新资上路之前，那淘米潮比较大的时候，供给量就一定会变多。是啊，供给如果超过需求的时候，这个时候对买方来讲，反而是个进场的好时机，因为这个时候溢价空间就比较大
0: 。所以市场原则就是供需。我来看供需，如果现在供给。有一部分的工具整个试出来，在这个市场上，我想要赶快变现跑，就是说这些口袋浅的这些投资客，他要变现，我有赚就好，赶快跑。所以你有机会捡到这些。投资客丢出来的货，对不对？
1: 对，绝对是有机会的。但是我会跟大家劝大家说，你不要想说投那个投资客可能会砍个六折七折卖你，然后你怕给怕给特别丢钱了哟。哦
0: 、我觉得也不会，<笑>你顶多我觉得这些投资客不会赔钱卖你，他顶多就是我少赚。甚至你，你可以捡到它平转给你的，你就很厉害。是，这个主持人
1: 说的没错。哦、如果有机会捡到平转户的话，其实是非常划算，因为你平转户可能比现在房价还便宜。怎么说？因为他如果买预售屋的话，他可能在两年前、一两年前就买了。对，那一两年前的价格，买进来的价格一定比现在还便宜。嗯，所以你现在他如果用。跟他买进的价格平用平价的部分来转售给你，等于说你买到的价格会比现在的市价还划算
0: 。所以我自己在看，顶多这些投资客抛出来的货，他还是会加价卖给大家了，但是会加个，比如说三三五趴，呃，有些人甚至会开价会可能是开到超过一成以上，就是让你杀嘛，<對>但是他一定会从你身上再赚回来。嗯我投资，我就是要来赚钱的，嗯、对不对
1: ？没错啊，其实主持人说的没错，而且啊，我们刚才有讲到说，房地产一岁新制商路之前，一定会有淘米潮，但是你不要有一个错误的心理这个状态，就是说你现在去看房子买到的一定会捡到便宜，
0: 嗯、你
1: 还是要先做功课，不可能说便宜的房子会从天上掉下来了。你、嗯、你也不要迷茫啊，你真的想太多哈。所
0: 以。如果我从代销或是建商手上买到的预售屋，我是没有便宜可以捡，对不对
1: ？当然，因为现在代。代销建商不太可能降价的主要原因，是因为他们被成本卡死了。因为最近这一两年来，这个银建的工料真的涨得非常的凶悍，所以他们如果要降价的话，有时候算一算可能没赚头。那因为他们有公司要养，跟投资客不一样。所以你现在如果去找那个投资客丢出来的房子，真的有机会减便宜，尤其是在那个供给量比较大的重化区，就是前几年推压量比较大的重化区，像。青浦啦，或者是这个板桥江翠北侧啦，像这些地方，因为之前供给量很大，而且又比如说像龟山的 A 7他们呃从去年底到现在已经进入第一波的交屋潮的高峰，所以像这一种地方，你真的或许会有机会捡到便宜，因为投资客的量比较大嘛
0: 。欸、但是如果那种从化区相对来讲，那个从化区没有这么大范围的这些地方，比如说像是央北。它也是个重化区，可是它的重化区没有像 A 7这么大，没有像江翠北侧这么大，那它有机会可以捡到一些便宜。我认为
1: 还是有机会，因为他们前两年的推案量真的比较大。哦、那很多这个投资客，他是当初这个从买买红单之后就转约嘛，签、嗯、完约之后，他可能会想说要等到交屋之前，然后把房子卖掉出场。產嗯、可是现在如果要卡。五年的话，而且预售的时候也要算持有时间的话，嗯、他们可能会想，那不如就赶赶快早一点跑。所以这个时候去这种央，即使去央北，也是有机会买到一两年前的价格
0: 。好，所以结论就是，你在新制上路之前的这在这一段期间，你是有机会可以捡到相对便宜一点，但是比我是说比现在市价便宜。但你说要回到十年前的价格。某五年前价格，某什么时候呢？回到两年前的，你就要偷笑了，对不对
1: 、呃？没办法哦，这个人生没有后悔药，你又不可能像看影片一样回转到过去五年前的。<笑>或是你
0: gain over 再 reset， 从来、嗯、没有，没有。所以
1: ，我其实认为这一波政府的打房措施，但很多网友说啊，不好了，其实哦。很多人只会当酸民，他不懂得把握机会，平、嗯、一直让自己手上的机会平白的溜走。这一次政府打房，其实给你创造一个很好的进场空间，但是我相信不买房的人，他还是会继续酸，让机会错过。如果你也是这种人，我相信你过了一年之后，回再回头来看，肯定会后悔。好
0: ，那我现在有个疑问是，如果。你房地合一税二点零，你要去打草房这件事情是没有用的。那你试出来说，五年之内从锁就是呃，我要锁定你的期间，短期持有时间从两年整个拉到五年，有差吗
1: ？呃，所以我们刚才才提到说，这个税税制啊。有有没有用是介于有用跟没用之前它上路之前是有用的，但但是上路之后呢就没有用。我我我们现在做一个大胆的推测，就是上路之后价格反而会稳定的上涨，原因就是市场会回到供需的原则。因为如果新币上路之后，普遍预期它的供给量会大幅度的减少，因为。如果想要逃跑的，他在心智上路之前就逃跑了
0: 。所以你只是把对未来五年的这个供给量放到一次压缩到上路之前，把它试出来
1: 。等到心智上路之后，跑不掉的、不想跑的，你通通都没得跑
0: 。你不要卡吧，糟不起哦，糟不
1: 起。所以心智上路之后呢，就你会发现代售量。会大量的减少，你几乎没有什么好货可以挑了。嗯，好货都在上路之前被大家买走了、哦。那上路之后呢？你会发现，基本上尤其是中股啊，你新股五年之内的新股代售的量几乎都不见了，都只有六年以上的房子可以选了
0: 。所以我买不到五年之内的新房子，嗯、那所以这一段时间。我的供给整个缩掉了，对不对？对，缩掉了之后，五年之后，从第六年开始，这些供给再陆续的试出来。
1: 就是屋龄五、呃、持有五年以上的这些房子，对，所以从
0: 第六年开始嘛，嗯、对不对？对那从第六年开始试出来的房子，哎，量会不会一下子增,增大？然后我有便宜可以捡，因为我量变大了
1: 。不至于啦，因为现在那是以持有时间算，不是用屋龄来算了。哦、基本上你如果上路之后，你会发现，呃，如果跑不掉了，它就不会卖。所以你持有五年以内的房子，基本上都被锁死了。我们称为重税必锁期。<对><那>哦之后你会发现，如果这个市场出现供给大量减少，可是需求不变的状况之下，可能就会产生供不应求的一个窘境。如果供不应求，呢？价格反而有助于上扬，因为对一个屋主来讲是这样。如果我持有的时间，比如说我是第五年，这个主持人要跟我买房子，嗯、我会说，可是我现在要被扣三十五的获利的重税、啊，对，你要买可以啊，那你我税金转嫁给你。你要买就卖给你，那这时候主持人也会犹豫啊，到底要不要买？可是这这间房子我很喜欢，不买又不行哦，嗯、就挨丢看参戏呀对、欸，这个时候他想一想，好啦，不然我多加一点，我补贴你一点税金。这个时候如果他真的买方愿意这样追价的话，反而税金转嫁之下。价格就变成会稳定的一个上扬
0: ，这个原理啊，就是这个逻辑是不是就跟是说很多人他会他会讲说，如果你要买一间房子，你不知道怎么去看那个房价，你可以请银行去估这一户的那个房价有多少，<是>你以银行估出来的价格为去准则，然后去跟买方开价。嗯、可是事实上我们面临到的状况是，你开的那个价格，卖方不卖，屋主不愿意卖。<对>所以银行估出来一个行情，那如果屋主不愿意卖，你是不是变相变成了你要加价买？
1: 是啊，确实就是没错。其实主要原因为什么屋主会拿翘的一个很重要的原因，就是最近这几年的资金成本真的太低了啦，利率太低。哦、那大家不缺钱，不缺钱的话，当然屋主就不会便宜卖，这是最基本的原理啦。如果屋主现在很缺钱，哇，那你出什么价格，他肯定会赶快卖给你。对。可是因为现在大家普遍不缺钱，嗯
0: 所以这种东西真的是可遇不可求，但老实讲，我自己在看这个问题，我会觉得是说，你就是在打假球啊！你如果真的是要抑制房价的话，你不要让它涨，你要维护你的居住正义。我们喊了 N 年的居住正义，你应该是把这些资金让它抽离这个市场，让它回到一个正常的一个状况。但是我看不到你有推出一个政策去吸引市场的资金往。你的新政策的方向去做，比如说你常造不正缺钱，那你为什么不推出常造的政策，把市场资金引到那里去嘞、欸？是不是
1: ,是？政府就是缺乏创意了。嗯、你要把这些钱引到一个稳定获利的一个管道，因为为什么大家想要买房子来收住？对，温丁嘛，美了级嘛。对
0: ，對<嘛>虽然我可能没有办法短期之内，我大就是马上有。比如说超高五趴或十趴的报酬，但是我至少我不会亏，而且它是缓涨，慢慢的涨上去，对不对？
1: 是。其实像投资人为什么会投资房地产，看到的就是一个稳定、低风险的获利
0: 。所以你你看，就是说这样的情况不止发生在台湾，像欧洲、美国，所有的房价过去一年。都涨了大概五到十趴左右
1: ，确实，主持人真的做过功课的哦。其实很多人在抱怨说台湾这一年来房价涨太多了。你如果去看一下欧美各个国家比一比，你就会发现台湾这波涨得算少
0: 。对，那所以这根本的原因就是因为资金太腐烂，钱不知道去哪里，所以倒到,到房地产，所以这是没有办法解，除非你把这些钱抽离。不要在房地产这个产业，不然你不知道这个钱倒在房地产的话，一定是会，一定是会推升房价涨的。那如果你不要让它房价涨，那你就倒到别的地方去。可是你要倒到那里去？我们伟大的政府有出来吗？
1: 其实可以放到我的口袋，我一点都不介意。我也不
0: 介意耶，你可以放到我的<笑>哦。你错了，是放在他们的口袋，<笑>这就是为什么你不会致富的原因。<笑>是是是。好，我们今天节目到这里，下一次来跟大家讲一下囤房税让房价要腰斩这件事情，逼出投资客有用吗？下一次再说，拜拜。拜拜